0: Ya usted sabe dónde estamos ubicados evangelio según san lucas a la altura del capítulo 2 y verso 52 evangelio según san lucas a la altura del capítulo 2 y verso 52 y su salud se lo permite nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Jesús crecía en sabiduría ya usted y yo a estas alturas sabemos que la palabra axia no es una buena traducción si no aprendimos que de ahí debe decir, Jesús progresaba. Jesús progresa en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti y acercarnos a tu palabra. Tu palabra es tan maravillosa y tan rica que de un verso como ese podemos sacar y extraer tanta información tantos mensajes y tanta implicación a nuestra vida Espíritu Santo pedimos que ilumine nuestras mentes para entender comprender y absorber tu palabra abre nuestro entendimiento y abre y sensibiliza nuestro corazón a ti para recibir esa palabra y creerla como una convicción de que es la verdad que nuestra vida necesita y obra en nosotros Señor danos tu gracia en forma de valentía, coraje, determinación, para alinear nuestras vidas a la convicción y a la dirección que tu palabra nos está enviando. Úsame Señor para hablar a tu pueblo y gracias por la oportunidad que representa adorarte y servir a mis hermanos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Hoy continuamos la serie bajo el tema crecimiento y hoy hablamos bajo el tema progresando en estatura. Progresando en estatura. Hemos aprendido, ¿verdad?, que. El, el griego, koiné, que es el idioma original con el que se escribe el Nuevo Testamento, ¿verdad? El, el, la escritura de Lucas eh, usa unos textos y unas, unos términos bien interesantes. Kai Jesús, proes contente, sofía, kai heliquia, kai caritipara, theo, kai. Antropois que traducido es el niño progresaba Jesús progresaba Hemos aprendido aquí a través de nuestro hermano Nemías y a través de nuestra hermana Giselle que fue una lectora el domingo pasado de un sermón que recibió casi a las 5 de la mañana. Era cuando ya no había más nada que hacer y ya era, tenía que resignarse a que el pastor no iba a llegar. ¿Verdad? La idea en esta mañana, y quiero forma de repaso para los que no han tenido el privilegio de estar aquí en la serie, ¿verdad?, Jesús progresaba en sabiduría en estatura en el favor de Dios y en el de toda la gente y hemos apuntado que esto señala un crecimiento de forma integral nos está hablando de un desarrollo que está ocurriendo en todas las áreas y que se va a convertir para nosotros los creyentes en un estándar de lo que es progreso en un estándar de lo que es crecimiento, en un estándar de lo que es desarrollo Procopto, que es la palabra que usa aquí, ¿verdad? O, el, o la palabra que él conjuga, el verbo que él conjuga, ¿verdad? Se traduce como seguir adelante, se traduce como avanzar, se traduce como progresar. Lo interesante es que cuando miramos el capítulo completo, nos damos cuenta que ya Lucas ha utilizado palabras que se traducen al español de forma similar. La primera para referirse a Juan el Bautista, diciendo: Y el niño crecía y en español las dos se pueden, pueden sonar igual pero en el griego la palabra que Lucas usa para referirse a ese crecimiento de Juan el Bautista más tarde en el verso 40 del capítulo 2 para referirse al crecimiento físico de Jesús él usa la palabra griega auxano que significa cultivar significa crecer físicamente pero a propósito en el verso 52 cambia el término lo que nos levanta la curiosidad, ¿por qué? Si él tiene ya otras palabras que ha utilizado, ¿por qué ahora va a utilizar términos diferentes? Nuestra asignación esta serie es invitarnos a contemplar las implicaciones que tiene creer, integre, crecer el, de forma integral. No meramente como individuo, sino como una comunidad de fe donde Cristo existe. Y aprendimos hace dos semanas atrás con nuestro hermano Nehemiah un trasfondo acerca de cómo se trabaja el tema de la sabiduría en el Antiguo Testamento. por ciertamente la sabiduría Lucas la va a colocar como muy bien enseñó Nehemiah hace dos semanas atrás en una nueva luz y en un nuevo enfoque en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento la sabiduría es un regalo de Dios. Es un don de Dios que consiste en la vida para tomar buenas decisiones y saber vivir bien. Leía esta semana las palabras de un anciano de la iglesia llamado James Talmadge, que decía: La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Me encantó esa cita. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento otras palabras es más que conocimiento tú puedes saber cosas pero las puedes utilizar para mal o las puedes utilizar para bien el uso correcto del conocimiento es la sabiduría Charles Swindoll verá una cita que nos compartió en le se refirió a la sabiduría como la capacidad de ver la vida como Dios la ve pero aprendimos en ese sermón con Nehemia que crecer en sabiduría en el contexto de Jesús y para nosotros también implica que crecer es entender, progresar en sabiduría es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y actuar en consecuencia acercarme a esa voluntad, rendirme a esa voluntad, facilitar o cooperar con su espíritu con esa voluntad. Me encantaron las palabras que Neemías les puso a repetir y me gustaría que usted se las repitiera al que está a su lado en esta mañana. Dígale al que está a su lado con una sonrisa, aún nos falta crecer. Y usted puede pensar que esto es solo un eslogan pero esto va a la médula de un corazón duro hay gente que entiende que ya llegó a donde tenía que llegar hay gente en este mundo no sé si usted lo ha visto, lo visto o los ha leído en las redes que piensan que se lo saben todo. ellos se han hecho expertos en una sola opinión la de ellos mismos y la vida y la Biblia los llama con esa misma definición los llama necios es importante entender que aún nos falta crecer, aún nos falta crecer. Ahora, la semana pasada, antes de hablar de lo que es crecimiento, entendíamos pertinente examinar lo que no es crecimiento. Es, es, es normal que la gente al escuchar el título de una serie como esta, pues pueda pensar, bueno, el pastor nos va a hacer un reto para que traigamos más gente a la iglesia, porque queremos crecer en número, somos 150 y pico, somos 200 y pico, y queremos ser ahora 300. Ese crecimiento no es el que perseguimos en esta serie. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, les he dicho muchas veces que yo no quiero una iglesia grande, porque tiene mucha gente yo prefiero pastorear una iglesia grande porque está compuesta a ponte grande ves que no es lo mismo ni se escribe igual gente que está progresando gente que está creciendo van a tener un impacto en la influencia que Dios los ha dado donde quiera que Dios los ha puesto y la segunda razón y la más importante es que el crecimiento numérico no depende ni de usted ni de mí el apóstol Pablo le escribe una iglesia que está dividida, tiene cuatro secciones. Unos son leales a Pablo que es el que la fundó, otros son, reales, son leales a Apolos que era un predicador joven y que predicaba a la moda de la época. Otros eran leales a Pedro y otros, hay alguna controversia según los manuscritos, pero la, la mayoría de los manuscritos dicen eran leales solo a Cristo. So, y eso parece ser y suena como que bien espiritual pero en realidad esos son los peores esos son los que no se someten a ningún tipo de estructura, autoridad y liderato con la excusa de que ellos solamente se someten a Cristo y Pablo tiene que poner en orden esa iglesia si usted no sabe esa iglesia se llama la iglesia de Corinto Pablo le escribió cuatro cartas las dos del medio están perdidas lo que usted y yo llamamos segunda de Corintios es la cuarta creen los académicos y todo el esfuerzo de Pablo fue para traer orden a una iglesia en desorden y parte de ese desorden era la división, Pablo los regaña, los afronta con su carnalidad y le dice, le escribe cosas muy fuertes, les dice yo pensaba que ustedes ya estaban listos para vianda pero me doy, me doy cuenta que tengo que bajarle, ¿verdad? en el idioma puertorriqueño hoy, tengo que bajarle dos y volver a la leche para ver si la toleran porque esas carnalidades que ustedes están teniendo de estar divididos y pensar de que han crecido por aquel, por el otro, por el otro, están fuera de foco. Pablo dice, yo sembré, Apolo regó. Pero si esto ha crecido, es porque el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es importante que entendamos eso. Pablo ahí no está hablando solamente de crecimiento numérico. Pablo está hablando de todo el crecimiento. El crecimiento lo da... Una verdad muy importante. Y la semana pasada Giselle les habló de unos mitos que la gente tiene y la palabra mito se define como cosas que la gente piensa que son verdad, pero en realidad cuando usted los analiza son mentiras. Mitos que la gente tiene sobre el crecimiento y utilizamos como modelo el pasaje de Lucas capítulo 18 donde Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano que los dos están orando y ahí muchas gracias a la proyección les están poniendo el resumen de la semana pasada hablamos de 10 mitos que podemos sacar a la luz de esta historia y otros ¿verdad? que nos los da la experiencia verdad y la literatura Pero el, primer mito, el primer mito que hablamos era el mito o la trampa del rendimiento o el performance vivimos un mundo donde se fomenta la competencia. ¿Verdad? Es bueno ver, ahorita en el saludo vi a alguien por ahí pintar rubio. Ah, mira por acá. Y es que bueno, que a pesar de que perdimos, no se han despintado. No, no sé cuántos vieron el meme, ¿verdad? Que, que había un río dorado de la gente quitándose el, el rubio, ¿verdad? Esta fue una semana de altibajos, donde aprendimos nuevas frases. ¿Por qué pones un pitcher que lo están paliando Que me da la gana. ¿Y por qué no lo sacas si le están dando a palo? Porque no me da la gana. Y ya tú sabes, semillita, y, y semillita, semillita, semillita. Fue semana de memes nuevos, ideas nuevas, momentos bonitos que unen al pueblo. Y, y curiosamente, no hubo asesinatos, no hubo crímenes. Sí, olvídate del oro, olvídate del campeonato, ya por, ya por eso nada más hay que reconocer a esos muchachos, hay que estar muy, muy orgulloso de su gesta. Sin embargo... Sin embargo, la forma en la que el deporte nos ha formado, el deporte lleva por el rendimiento. Por lo tanto, el que tiene mejores números le pagan más. Es mejor cotizado. ¿Okay? Aunque a veces los números no cuenten toda la historia, pero los números en el deporte hacen diferencia. Y eso nos puede llevar a pensar que nosotros también tenemos que... Producir números Producir resultados Y aquí yo he enseñado muchas veces Que Dios no está pendiente a los resultados Los resultados los produce Él Dios está pendiente a los procesos Los procesos para llevar a esos resultados Son los que prueban Y, y, y los, que, los que confrontan nuestra vida Los que moldean a nuestra vida Y transforman a gente ordinaria En gente extra ordinaria, así que recuerda siempre que Dios está más enfocado en tu vida en los procesos que tú atraviesas y cómo los manejas que los resultados que tú puedes lograr en tu vida el fariseo tenía ese error él está bien contento y él su oración es una oración de gracias gracias porque yo ayuno dos veces por semana, yo no fallo en mi viejo, o sea, es lo que está presentando en su oración que es rendimiento aquí están mis estadísticas señor soy un ayunador me acabo de inventar la palabra soy un ayunador profesional dos veces por semana no fallo en mi diezmo para él eso era estoy por encima de este interesante no segundo mito juzgar por los estándares equivocados te agradezco que yo no soy un pecador como este usted se imagina estar en una agoga o en un templo y que alguien estuviera orando así al lado de usted se imagina gracias señor porque yo no soy como la su o sea, eso, imagínense, algo va a pasar a menos que uno tenga más ojito y yo me voy de aquí porque si esta gente ¿Quién va a querer estar en culto así interesantemente obviamente es una parábola el publicano no se fue, el publicano se quedó. Y caemos en la trampa de la comparación. Y esa es una trampa bien peligrosa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien peor. Tú. Y siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si usted se deja llevar por eso. Oh, mi, casa tiene, mi casa tiene que ser la más linda de esta calle y en la vecina hizo algo nuevo y cuando tú empiezas a ver diggers y qué están haciendo allá abajo, usted no, usted no es de lo que hace eso, usted no conoce gente así, cuál es el ave que más abunda en Puerto Rico, el averiguado, están haciendo una piscina, empiezas a frustrarte todo y empieza. porque ahora mi casa no tiene piscina quizás estabas aplicando para otras cosas, quizás ibas a invertir el dinero, quizás estás ahorrando y de momento ahora te dan todo que tú quieres también una. Alguien quiere testificar en este Tenga cuidado con la tampa de la comparación. Mito número tres: depender de mi esfuerzo personal. Si el crecimiento depende de que yo me esfuerce. Y aprendimos que el esfuerzo personal no es la fuente del verdadero crecimiento. Y ya te cité la palabra. En 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo dice el crecimiento lo da Dios. visto número 4. Pensar que el crecimiento se trata de un conocimiento profundo o académico de la Biblia. Creer eso sería reducir el cristianismo a una religión gnóstica o a una de las religiones del mundo donde lo que te salva es lo que tú sabes. Todos hemos conocido gente que sabe mucho, sabe mucha Biblia, pero no la viven. Así que el crecimiento no es tener información en mi mente, esa información tiene que provocar tiene que tener un efecto, tiene que llegar al corazón, tiene que llegar a mis manos, a mis pies, a mis teclados, tiene que llegar a mis ojos, tiene que llegar a mi boca a la hora de hablar, porque si no, solo es mucha información. Pero tenemos que estar de acuerdo con algo y obedecerlo son dos cosas distintas. ¿Cuántos están de acuerdo aquí que robar es malo? ¿Cuántos ya rindieron su planilla? espero que te acuerdes de eso cuando vayas a rendirle en abel 15 aleluya estar de acuerdo con algo y obedecerlo son dos cosas muy distintas viento número 5 pensar que el crecimiento es una línea recta que progresa hacia arriba y que podemos medir cada día y decir hoy soy más maduro que ayer pero la realidad es que hay temporadas donde estamos y nos sentimos atascados hay temporadas donde como los discípulos en Marcos capítulo 6 Jesús los envía a cruzar al otro lado del mar de Galilea Jesús se quedó solo en el monte orando cuando Jesús desciende los puede ver todavía a las 3 de la mañana y a pesar de la oscuridad Jesús todavía los puede ver dice que no habían podido avanzar porque había un, un viento en contra un viento contrario y ellos están remando con gran fatiga pero no se están moviendo Solo están esforzándose por mantener su posición y hay temporadas donde lo que depende del concepto que usted tenga de lo que es avanzar o crecer, usted va a poder estar en paz con su temporada o no. Hay que aprender a hacer paz con la temporada que estamos atravesando. Eso es lo que nos decía Carlitos al principio del de culto en esta mañana. O sea, tengo problemas financieros, pero como quiera, voy, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tengo eh, razones por las que tengo que dar gracias, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me está yendo bien en mi familia, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Se levantó un conflicto familiar, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tiempo, hay que aprender a hacer paz con las temporadas y hay temporadas donde te vas a ver en la misma posición. Y eso no significa que estás fracasando, que estás estancado, eso significa que estás resistiendo. Hay temporadas de moverse y hay temporadas donde hay que hacer es resistir. So si ¿Son los resultados los que miden si yo estoy en bendición? Cuando llegan esas temporadas, cuando lleva todo el mundo que sigue para adelante, y aquel compró carro, y aquel compró carro, y yo estoy con el Nangarayiti, Nan pues todavía, pues entonces, Señor, Tú no me estás bendiciendo a mí, y no hacemos paz con la temporada. Y yo estoy enfermo, y yo veo que aquel se sana, y yo estoy esperando promesa yo veo que aquel recibe su promesa, y ¿y, y yo para cuándo? Es importante entender que el crecimiento no es ni automático ni una línea recta que nunca tiene bajones. Yo tengo una foto que le quiero regalar a mi hermana cuando ya tenga su práctica en psicología y, y, y la foto dice healing y hay un garabato así. En vez de ser una línea de la enfermedad a la sanidad, es un garabato así, una línea porque allá hay subida. Estoy hablando con gente real aquí o usted siempre está bien y usted siempre está en victoria como nos enseñaron a decir los de antaño ¿cómo está José sea, David? victoria y usted le pregunta ocho veces al año y siempre la misma respuesta en victoria y en el momento uno se entera de que hay funeraria de que hay, hay, hay divorcio hay aquello. pero tú no estabas en victoria porque pues nos enseñaron a que hay que hablar en fe, una cosa es la fe y otra cosa es la autenticidad los cristianos necesitamos ser gente real, que pueda decir, ¿sabes qué? Explotado, gasto, cansado, desanimado, en confusión, en desorientación. No sé lo que Dios está haciendo, no entiendo. Dios ha dicho cosas y no las estoy viendo. Eso no te hace menos espiritual, eso te hace humano. Mito número 6, mientras más tiempo llevo en la iglesia, más crezco son automáticos. no es automático leía esta semana una entrevista que un cantante cristiano en Estados Unidos llamado Rich Collins le dio a un periodista, Jim Long y me gustó una expresión que él hizo y se las quiero leer, él decía muchas veces miramos gente que admiramos espiritualmente y pensamos erróneamente que ellos ya llegaron a un lugar donde ya ellos no sienten tentación y no son tentados. Pero la realidad es que nuestra fe puede crecer y hacerse más fuerte a través del tiempo. Pero las tentaciones nunca se van. Es difícil para mí imaginarme que todavía yo siga siendo tentado cuando yo tenga 60 años. Pero cuando yo tenía 20, tampoco me podía imaginar que iba a estar siendo tentado tan fuerte como estoy haciendo tentado ahora que tengo 40. ¿Qué nos muestra esa expresión que hace ese cantante cristiano? La realidad de la vida del creyente, que es una lucha diaria. O sea, hay gente que yo me encuentro en iglesias que yo voy... Y, y les encanta decir, yo, estoy aquí, yo estuve aquí, yo la primera piedra y este templo lo construí yo. Y entonces, si eso lo mezclamos con el concepto ese de señority puertorriqueño. ¿Cuántos se acuerdan de eso? De ese tiempo atrás, donde la gente pensaba que los trabajos eran permanentes, seguros. ¿verdad? Y la vida nos enseñó, la ley 7 y otras cosas nos enseñaron otra realidad distinta. ¿Verdad? Y a veces pensamos, yo llevo 30 años en esta iglesia, que automáticamente se traduce eso a crecimiento. Pero un discípulo del apóstol Pablo, escribe en la carta a los hebreos y dice, hay algunos de ustedes que se supone que a estas alturas ya fueran maestros, pero todavía son niños. Así que el crecimiento no es automático. ¿eh? Tiene que ser un proceso coordinado de cooperación en Dios. Mito número 7, y este es muy prevalente y muy peligroso y muy sutil. Mientras más cosas yo tengo, más que... Y vemos los Job de la vida, vemos los Abraham de la vida, decimos: La gente eran bendecidos, la gente tiene que alguien arriba. Pero la realidad es que las bendiciones recibidas no tienen que ver nada con el crecimiento. Hay gente muy de Dios. Y uno los ve con los ojos de la vista humana... Y uno dice... ¡Wow! ¡Qué bendecidos están! ¿Y qué dijo Jesús? De aquel hombre que decía... Voy a deshacer mis graneros... Y voy a construir unos más grandes... Porque es que tengo tanto que me cabe para guardar... Y Jesús en la parábola dice... Necio... Esta noche vienen por tu alma... Y de qué le valiere al hombre si hubiese ganado todo el mundo y se pierde su alma. Mito número 8, el crecimiento espiritual es algo místico. Es solo para algunos que le dieron esa unción, esa investidura, esa gente especial. Pero eso no es cierto, la Biblia nos deja saber que el crecimiento espiritual es bien práctico. Cualquier creyente puede desarrollar hábitos necesarios para el crecimiento y los conocemos en la vida cristiana como disciplinas espirituales, hábitos que fortalecen y enriquecen y nutren nuestra relación con Dios y eso será uno de los temas que hablaremos cuando hablemos de crecer en el favor de Dios. Mito número 9, es bien popular hoy día, hace falta un código te voy a entregar, coja esto, coja esto, te voy a entregar una llave. Yo me acuerdo, hubo un tiempo donde todos los profetas te entregaban llaves. A mí me dieron llave de Filadelfia, me dieron llaves de Belice, me dieron, yo decía, ¿y qué yo hago con esto? El alcalde me va a invitar, tú sabes, voy a ir a Disney gratis, tú sabes. Fiebres es que pasa a la iglesia, a ver, nos salimos de la escritura y empezamos a estirar los chicles. Pero la realidad es que aquí no hay atajos. El crecimiento es gradual. Tú no te le puedes colar a nadie. Tú no se supone que no estés pendiente a cómo va el otro. Cómo va. estés pendiente a cómo vas tú. Y mito número 10. El mito, el, el, el crecimiento se demuestra por lo que sabes. Cuando la realidad es que el crecimiento se demuestra a través de tu conducta a través de tu comportamiento ¿cuántos se acuerdan de la pregunta que nos hacían cuando éramos niños ¿qué tú quieres ser cuando crezcas ¿qué tú quieres ser cuando seas son tan interesante? Los que hemos crecido ya en edad, podemos mirar atrás y decir, eh, ¿cuán lejos terminé de lo que yo decía cuando niño? El, el, el niño, mi niño hace 30 años, Rafael hace 35 años, ¿estuve satisfecho con mi realidad de hoy? ¿Cuántos hay que ser astronautas, bomberos, policías? Rafael quería ser rescatador de animales domésticos. Ahora quiere ser jugador de soccer. Pero los viernes todavía quiere rescatar a los animales domésticos. Y, y, y la mamá. Yo ayer hablábamos por la noche. Porque cada, cada caja vacía, cada caja que nos... Él, que la, no la votes mamá y ahí rápido hay un castillo y hay un fuerte y yo, quién sabe si ahí hay un futuro ingeniero un futuro no sabemos verdad todo es el tiempo dirá ahora siempre me ha llamado la atención mis queridos que Lucas de todos los escritores bíblicos Lucas es el único que es historiador él no estudió historia como Nemías y otros aquí han estudiado historia. Pero él era un doctor en aquel tiempo y un doctor en aquel tiempo básicamente era un recopilador de un historial médico. La medicina se fue especializando y se fue formando porque el doctor se sentaba contigo a tratar de intentar remedio contigo mientras iba monitoreando la progresión de tus síntomas. Y un buen doctor iba a llevar un registro hasta el sol de hoy, ese sistema En La medicina se llaman las notas de progreso, es el bread and butter del mundo médico, famoso soap para los que conocen la jerga. Y a las 7 de la noche tosió tantas veces y hubo secreciones de este color. A las 8 de la noche se quejó de dolor en esta área del pecho. A las 9 iban monitoreando. Por lo tanto, desarrollaban la capacidad de ser meticulosos y con una atención especial para el detalle. Uno de los grandes misterios que la gente se pregunta sobre la vida de Cristo es, ¿qué pasó entre sus 12 años y sus 30 años? Y esta semana yo me hacía la pregunta, yo decía, ¿Cómo es posible que un historiador como Lucas no se vaya a rascar la cabeza? Obviamente él no estuvo allí. Lucas es compañero de viaje del apóstol Pablo y la mayoría de los académicos tiene la postura de que la información que Lucas recibe la recibe a través del apóstol Pedro, de quien también fue un colaborador en los inicios de la iglesia. Por lo tanto, Lucas no estuvo allí. Lucas no puede atestiguar sobre eso sin embargo si usted en el principio de su evangelio en el capítulo 1 y verso 1 en adelante él va a decirle a Teófilo que él hizo una investigación de los cuentos relatos y los hechos y usted y yo dos mil años más tarde nos seguimos preguntando sabemos que Jesús se perdió en el templo ya eso lo evaluamos el primer día si sí, el que estaba perdido era Jesús o los que estaban perdidos eran los papás. ¿Verdad? Jesús sabía dónde estaba y por qué estaba allí. Pero desde ese incidente no sabemos más nada. Y en el capítulo 3 Jesús ya inicia su ministerio. ¿Qué hacemos con esos 18 años? La tradición judía es que tú no podías comenzar un ministerio público hasta que no tuvieras 30 años. Ahorita te lo voy a demostrar con versos de la palabra del Señor. Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿acaso habrá alguna pista en este pasaje para nosotros abordar esa respuesta? ¿Cuál es el crecimiento que Lucas tiene en mente y nos lo quiere transmitir? Sabemos que no solo es físico, ya que en el 40 usa las palabras griegas auxano, que significa crecer, cultivar, aumentar. Después usa la palabra kraito que significa volverse más fuerte. El niño crecía y se fortalecía. Ambos términos aplicados al físico. Pero en este verso 52 usa el término griego geliquía y se traduce como estatura Tener edad o ser mayor de edad, como se usa en Juan capítulo 9, verso 21, 23. En Efesios capítulo 4 y verso 13, este mismo término se traduce como madurez. Escuche bien, por favor. Heliquía estatura o madurez, metafóricamente en el griego coiné se refiere a un estado alcanzado que te capacita o te hace hábil para algo. O sea, Jesús está creciendo y está acercándose al nivel al que tiene que estar para hacer lo que vino a hacer. Me pareció muy impresionante este, este esta definición de madurez, porque para nosotros la madurez, los cristianos del Nuevo Testamento, la madurez tiene otra definición, pero Jesús es el que redefine eso. Para nosotros la madurez es contestar la pregunta, ¿cuán parecido yo estoy a Jesús? ¿Cuánto parezco a Cristo en esta área de mi vida, en esta área de mi vida, en esta área de mi vida? Esa es la pregunta para nosotros, los que vivimos después de Cristo. Pero me llama la atención que la palabra que Lucas está utilizando, que se traduce como estatura, pero también se traduce como madurez, se define una vez más como un estado alcanzado que te capacita o te hace hábil para algo. Jesús está creciendo y Lucas nos los está retratando como está acercándose al nivel al que tiene que estar para hacer lo que vino a hacer ¿cuántos de nosotros hemos conocido gente o hemos experimentado en nuestra vida que hemos intentado cosas para las que todavía no estamos listos? y no es que no tengamos talento no es que no tengamos potencial es que nos falta crecer. Nos, nos falta, según Lucas, madurar. Esa es la madurez definida para Jesús. Está progresando hasta estar en el nivel que hay que estar para cumplir nuestro propósito. Déjeme repetir eso otra vez, por favor. Madurez para nosotros hoy, mirando a Jesús como nuestro ejemplo, significa progresar hasta estar en el nivel en el que hay que estar para cumplir nuestro propósito. Hay algunos de ustedes aquí que ya han recibido la revelación del Señor de por qué usted está vivo. Esa es una de las preguntas más importantes que tiene todo ser humano en su existencia. ¿Por qué yo estoy aquí? Por eso el libro Una vida con propósito de Rick Warren ha sido tan exitoso en ventas y ha sido tan beneficioso no solo para cristianos sino para gente no cristiana porque ese es el subtítulo del libro ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Ahora cuando miramos el propósito en la Biblia la palabra griega es titemi la, la palabra titemi Propósito, Felema es otra la, 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 la palabra propósito tiene que ver con destino, tiene que ver con propósito, tiene que ver con intención de Dios para fabricarte Dios le dice al profeta Jeremías en el capítulo 1 verso 4 del libro Desde antes que naciera Desde antes que yo te formara en el vientre de tu madre Te conocí y desde antes que naceras te di por profeta a las naciones Jeremías está escuchando esto algunos historiadores dicen a los 14 a los 20 años como quiere una edad muy joven fuera del estándar total de lo que usted esperaría en un profeta en Israel pero Dios le está diciendo yo tenía el propósito para ti desde que tú estabas en el vientre de tu mamá esa palabra se supone que usted lo motive Usted es un accidente biológico, aunque tus papás no te hayan planificado, Dios permitió que tú llegaras a esta tierra, tú no eres un animal que eres un número dentro de los, de los billones de gente llamados homo sapiens por la biología que habitan este planeta llamado tierra. Tú tienes un propósito, tú tienes una razón, tú tienes un destino y si la quieres conocer tienes que acercarte al fabricante. Solo tu creador te la puede decir. Es la forma más sencilla. Hay otra forma de averiguarla por deducción lógica. Mis pasiones, mis intereses y mis habilidades. Piensa en un diagrama de Ben y donde esas tres áreas se intersectan, usted está en el sweet spot. Usted puede, usted puede decir, yo estoy en esta tierra para esto. ¿Sí? Si usted puede lograr Convertir su propósito en la forma en la que usted se gana la vida son es las mejores formas de vivir. Lo dijo el gran pensador chino Confucio. Encuentra algo, disfrutes hacer y no trabajarás ni un solo día en tu vida. El escritor norteamericano Mark Twain dijo lo siguiente. Hay dos días importantes en la vida de un hombre. Uno, el día que nace. Y dos, el día que se entera por qué es que nació. Ya a los 12 años, en ese diálogo de Jesús con sus papás, ¿por qué nos haces esto? Estamos de preocupación por ti. Pero porque ustedes me están buscando. Si en los negocios de mi padre me convistaron. Ese verso nada más nos deja ver que ya a los 12 años, no sabemos, no podemos especular y decir, bueno, se debe haber entrenado a los 6, quizás María se lo dijo a 5, a los 8, a los diez. no, no sabemos cuándo se enteró, pero sabemos que ya a los 12 años Jesús sabía quién era su papá con P mayúscula y que él tenía que estar envuelto en sus negocios. Por lo tanto, podemos inferir y apuntar que Jesús ya tenía a los 12 años un sentido de propósito para su vida. Ahora, una cosa es saber el propósito y otra cosa es comenzar a ejercer y a cumplir el propósito. La primera vez que a mí me hablaron sobre el ministerio, yo tenía 11 años. Y yo me eché a reír, porque para mí eso era imposible. Y Pablo dice que Dios no puede ser burlado, en otras palabras siempre se ríe último. Una cosa es tu conocer el propósito y otra cosa es vivir el propósito. Hay gente que resiste el propósito de Dios para su vida, hay gente que duda del propósito de Dios para su vida, hay gente que desconoce el propósito de Dios para su vida, hay otros que están retrasados a propósito, el propósito de Dios para su vida. Jesús ya sabía cuál era su propósito. Los que viajaron con nosotros a Israel, escucharon esta charla y yo quiero compartirla con ustedes que dio el doctor Brian Wooding, que usted sabe que es una, una de las personas que más conoce sobre este tema sobre la faz de la tierra él nos dio allá en Israel en la ciudad de Seforí que fue la ciudad donde la Biblia declara que a Herodes Antipas esta muchacha le hace un baile y él para ser honrado a sí mismo en la fiesta que él tenía en su palacio pudo entrar en ese palacio y las ruinas que quedan bastante bien preservadas y él le pregunta pídeme lo que tú quieras ese baile me encantó quieres la mitad de mi reino te lo voy a dar entonces el palacio que tenía Herodes Antipas en Galilea una ciudad que se llama y hasta el sol de hoy y la muchacha consulta con su mamá y piden el, la cabeza de Juan el Bautista en un plato y el profeta es decapitado y le trae cabeza a la muchacha como regalo. A las afueras de ese palacio, el doctor Brian Whitby nos regaló seis características que bajo todos los años que él ha estudiado, él entiende que fueron, fueron importantísimas en la formación de Jesús en esos años que para nosotros son desconocidos. Así que si a usted le interesa este tema, abre el oído. Número uno... Él identifica a Jesús con un término hebreo que existía en la cultura de Israel y el término es Momser. Y, y una persona Momser es una persona que tiene un asterisco en su vida, tiene una nube negra, tiene un origen dudoso. O usted piensa que la historia de la novia, de María quedar embarazada y José no dejarla, o sea... Por más que ellos cumplieron el propósito de Dios, la gente que está alrededor, que sabe, ese no es de José. O sea, la gente habla y esas reputaciones y esos rumores persiguen a la gente. Y una persona monster, según Deuteronomio 18, es monster es como ser adoptado. No tiene padres legítimos. El término significa, no sabemos de dónde él viene. Eso tiene que ver con identidad, con falta de identidad o con una crisis de identidad. Por lo tanto, doctor Wilding argumenta que Jesús por ese estatus le fue prohibido el tener una educación religiosa formal él no se hubiese sentido como alguien normal niños como estos eran asignados a un mentor y la mayoría de las veces ese mentor era un reino fariseo ¿Por qué Jesús conoce tanto de la vida de esta gente estuvo expuesto a ellos muy cerca desde pequeño en el tiempo donde Jesús está creciendo ocurren dos revoluciones en, en Galilea la primera dirigida por Judas el Galileo, que fue uno de los creadores de lo que se van a llamar los celotes, un movimiento revolucionario de independencia, y esos y esa revolución, ellos saquearon la ciudad de Cesforis dos veces. Jesús hubiese tenido de 5 a 10 años y vio a esa violencia. Y él nos preguntaba, "¿Qué what is like? ¿Cómo se siente?" vivir en un mundo roto por la guerra con inestabilidad política factor número tres: Jesús vivió en pobreza habrá sentido el peso de la deuda y la pobreza número cuatro: Jesús tuvo que trabajar desde niño habrá sido drafteado, habrá sido seleccionado para trabajar con un nombre de persona más adulta. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la Biblia no vuelve a mencionar a José después de los 12 años. Por lo tanto, o sé a que después de ese incidente en el templo, José fallece y bajo la estructura social judía, las mujeres no podían bajar. Por lo tanto, Jesús como hijo mayor a la edad joven que hubiese tenido se tuvo que ir a trabajar se tuvo que ir a trabajar para sostener a su mamá y sostener a sus hermanos y hermanas menores ¿cómo sabemos esto? Jesús hace referencia en sus parábolas al teatro Jesús habla del hipócrita son es un término del teatro nosotros tenemos problemas con ver esto porque nos han enseñado que Jesús es un carpintero ¿sí o no? pero la palabra en griego no es carpintero la palabra en griego es tectón y tectón significa en griego un obrero especializado a skilled worker algunos piensan que la, la, la especialización se tiene que haber dado en el área de la educación religiosa. Y otros piensan también, con lo que yo estoy de acuerdo con ambas, que Jesús se convirtió en alguien que trabajaba la piedra, un masón. Mason en inglés. Y que trabajó en pueblos como Zéfori y Betseán, que ambos quedaban cerca de Nazaret. Y si algún día usted va a Israel, usted se va a dar cuenta que esos pueblos están llenos de mármol y de formaciones en piedra que tuvieron que ser hechas culpidas y allí había teatro eran ciudades cosmopolitas eran ciudades judías galileas pero que habían sido hechas por herodes para impresionar a los romanos, por lo tanto había una, inf una influencia externa bien grande de la que Jesús se tuvo que haber empapado Número 6, el Dr. Whipping argumenta que habrá sido forzado a irse de su, de, su, de su tierra por la relación y su asociación con Juan el Bautista. La Biblia nos dice que Herodes Antipas empezó a preguntar quién es ese Jesús que la gente está nombrando. Estoy tratando de alumbrar luz, de echar luz sobre esa pregunta. ¿Qué pasó entre los 12 y los 30 años de Jesús? Por ejemplo, si usted va a, a la palabra del Señor, porque como te quiero llevar antes de cerrar en esta hora, ¿cuál es la aplicación que, nos, que, que yo quiero que usted se lleve de esto? ¿Qué significa progresar en sabiduría? Cuando yo veo el desarrollo de Jesús a la luz de lo que te acabo de presentar, tengo que llegar a unas conclusiones. Número uno, tengo que saber que Jesús tenía prioridades claras. José no estaba por lo tanto ¿quién cuidó familia? el ejemplo que estamos viendo de Jesús sin hablar es que antes de irse a predicar por el mundo y a cumplir su propósito esos años anónimos Jesús cuidó de su casa en esta iglesia todo el tiempo estamos repitiendo que la familia es el primer ministerio y nuestro Señor Jesús dio el ejemplo y es importante que todos esos hombres y estas mujeres que me escuchan en esta hora, que están sumando y restando, tratando a hacer de tripas corazones. ¿Cómo me voy de viaje en estas vacaciones? ¿Cómo pago aquello? ¿Cómo saldo lo otro? ¿Cómo me, cómo me desconecto de luma y me voy al sol? Y todas estas cosas que todos estamos pensando. El Jesús que tú y yo hemos decidido seguir como discípulos para que Él sea nuestro Maestro es un Jesús que nos entiende estuvo en nuestros zapatos Él conoció los problemas de tratar de ganarse la vida de tener la inseguridad que tiene la vida de un hombre trabajador y que era por contrato aquí no habrían leyes de protección y sindicatos y esas cosas ¿no? se trabajaba jornal por día Jesús conoció la vida de un hombre trabajador tuvo que bregar con clientes difíciles, malapagas, exigentes, que no pagaban sus deudas. Jesús tenía sus prioridades claras, al punto que a los 12 años, en vez de estar pendiente de salir con los papás y estar en la caravana, se mete en el templo. Y empieza a hacer preguntas a todos los maestros, los escribas, los sacerdotes. Tenía sus prioridades claras. Yo sé cuál es mi propósito, pero no estoy donde tengo que estar. Yo quiero regalarte este que me encantó. La lucha más grande que usted va a librar es entre dónde estás y cómo llegar a donde tú quieres llegar es una lucha que se, se, se lucha y se lleva a cabo se libra todos los días y por eso el que va a progresar tiene que tener prioridades correctas el rey Salomón expresó en el libro de proverbios sin profecía dice la reina Valera el pueblo se desenfrena en el original hebreo, la palabra que aparece ahí no es profecía, es sin visión. La visión es la idea que yo tengo de dónde quiero llegar, de a dónde voy. Sin una visión, me desenfreno. La palabra desenfrenar significa empiezo a cambiar de carril, empiezo a cambiar de direcciones. Yo conocí, he conocido gente, pero creo que el ejemplo de un muchacho que yo conocí en esta iglesia... Lo, lo, lo expone bastante bien ese estereotipo era un muchacho que empezó en las redes de mercadeo y cuando él llegó a la iglesia llegó con For Life los que se acuerdan de For Life pues ya tú sabes que estamos hablando para allá para los 90, early 2000 y, y a los dos meses no ya For Life no sirve ahora es Meraleuca ya no, no, no es meraleuca. Ahora son unas cosas para que, para que no pagues luz en tu casa. Se lo esta la nevera y eso va a ser, Y eso, milagro, te vas la luz. Y entonces cuando tú le digas, mira, todavía está con la gente. No, no, ahora estoy en contra. Entonces uno como pastor decía, ok, pero vamos a enfocarnos, muchachos. Un día sentaba conmigo, no, es que yo quiero casarme, yo quiero una pareja. Y al otro día. A un par de meses lo a llegar con una muchacha lo más linda. Y miren, ¿cómo va la cosa. Ay, no, yo no estoy seguro que me quiero casar. Yo, tú te peinas, o te haces rolo. uno no puede decir esas cosas en consejería. Uno tiene que ser más polite, más diplomático. Decídete sin una visión clara hoy día me ofrecen esto y me llama la atención, mañana me ofrecen esto y me llama la atención. ¿Y qué dice Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es como las olas del mar que van y nunca llega a ninguna parte. La visión es la que me va mantres, diciendo, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las cosas que yo no puedo negociar en mi vida? En este tiempo libre, y usted sabe que comemos cuando hablamos de compromiso, ¿se acuerdan las piedras grandes en el envase? Son mis prioridades. Yo no puedo negociar este espacio libre, puedo negociar esto, pero esto no lo puedo negociar. Yo necesito aprender de Jesús. Yo necesito seguir a Jesús. Yo necesito servir a mi familia, construir mi familia, nutrir mi familia, invertir mi familia. Si eso no es prioridad, en el día a día la rutina te va a matar te va a ahogar, te va a distraer Jesús tenía sus prioridades claras segunda conclusión a la que tengo que llegar alcanzar el propósito de Jesús envolví a esperar uy, se dañó el sermón también que ibas pastor si Jesús que era el hijo de Dios tuvo que esperar para cumplir su propósito ¿Qué te hace pensar a ti? Y me hace pensar a mí que todo el tiempo, toda la vida nos vamos a ir por el carril expreso. Que todo el tiempo nos vamos a colar en la fila. Que todo el tiempo vamos a llegar a la tienda y el parking de al frente es el que va a estar abierto. Mira lo que dice Lucas 3:23. Lucas va a empezar la genealogía de Cristo Para demostrar su humanidad Él nos va a demostrar Este es un humano descendiente de Adán Pero solamente quiero que usted mire la primera parte del verso 23 Jesús tenía unos 30 años Cuando empezó su ministerio público Ahora si usted va conmigo a los números El cuarto de la Biblia Números capítulo 4 Versos 2 y 3 Y el mismo El verso 23 Va a decir lo mismo también Mira lo que La instrucción que Dios le da a Moisés registren los nombres De los miembros De la división coatita De la tribu de Evit. Coat fue uno de los líderes De esa tribu Por clanes y por familia Y verso 3 Anoten en una lista A todos los hombres De entre 30 y 50 años que cumpla los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo en otras palabras si tú ibas a trabajar como sacerdote y levita tú no podías tener menos de 30 años hay gente que llega al punto de decir que gente como Zacarías que lo conocimos en el capítulo 1 de Lucas para tener el honor de entrar a la lotería de echar incienso es que tenían más de 60 años y ellos estaban en una lotería especial pero obviamente eso son conjeturas y especulaciones en las que yo no tengo el tiempo para entrar. ¿Sí? De ahí viene la tradición de que ningún líder religioso y ningún rabino podía empezar su ministerio, podía empezar a enseñar a otro si mínimo no tenía 30 años. Así que para, hasta para empezar Jesús tuvo que esperar ahora una cosa es esperar en dios y otra cosa es hacer nada yo he conocido gente que me viene a preguntar y en el pasado me han venido a preguntar pastor oré por mí que necesito un trabajo y qué estás haciendo no estoy esperando en el señor vamos ah, a que el trabajo te va a buscar pero repartiste resumen ¿eh? llenaste aplicaciones pusiste tu profile en Monster para que el tiempo era monster Ahora es Indito. y otros más por ahí. No, no, yo estoy esperando en el. Una muchacha, hace muchos años atrás yo tenía un programa de radio en la emisora Radio Triunfo. Era los domingos de la, desde 12 de la medianoche hasta la 1 de la mañana. Y a esa hora tenía que llevarme un equipo, a veces más de 8 jóvenes de la iglesia que me acompañaran, porque los teléfonos no paraban de sonar. Había mucha crisis a esa hora. Y se quedaba gente esperándome en el teléfono para hablar conmigo. Y una, una de esas veces me pasan una llamada y esta muchacha me dice, pastor, yo necesito que usted hable, que usted ore por mí. Yo he escuchado el mensaje que usted acaba de predicar. Yo acababa de predicar bajo el tema a Dios orando y con el mazo dando. Yo necesito que usted ore por mí. Ajá, porque vamos a orar por, por usted. Pues que yo necesito un compañero, yo necesito un novio, yo tengo tantos años, yo estoy jamona. Y, y yo me, pero tengo, yo rápido digo, pero no te llames así, porque la Biblia dice que con los dichos de nuestra boca apretamos las cadenas que nos atan, o sea, no, o sea estigma que hay con, con, con todas esas imágenes. No, pero es que yo, yo tengo tantos años, soy jamona. Ok, pues ya es ahora, a, a las dos de la mañana ya uno tiene mucha paciencia. Ok, hermana jamona, ¿por qué orar? porque yo quiero un compañero. Y yo, pero hermana, pues usted está, no entiendo y yo le digo, pero antes de orar usted pertenece a, usted usted, usted me dijo, tiene esta edad, sí ¿Usted, de, usted pertenece a los jóvenes de su iglesia eh, sí, pero no comparto mucho o sea, usted no va a, la, a los cultos de sociedad, a las actividades de jóvenes no, cuando su iglesia comparte con otra iglesia usted, usted va, porque a veces en esas salidas que uno ¿tú sabe ¿tú sabe hoy le dije echar maíz tú sabes, echar el ojito ¿verdad? ocurren cosas suceden cosas cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas if you know what I mean ¿verdad? no a mí no me gustan esas cosas y todo lo que yo le decía pero las fiestas de Navidad los sociales los pamentos de tu concilio no yo no voy a nada de eso ¿qué usted quiere? yo quiero que Dios me los traiga a mi casa y yo decía ah mira va a tocar la puerta y va a con una caja de ¡ah! ella tiene un concepto muy erróneo de lo que es esperar en Dios el profeta Isaías en el capítulo 40 verso 29 dice los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y lo próximo que aparece son verbos Esperar en Dios no es una excusa para no hacer nada. Jesús estaba esperando en Dios a sus 30 años para cumplir su propósito, pero mientras esperaba, trabajaba y sostenía a su familia. Mientras esperaba, se educaba y se preparaba. Se aprendía la Biblia del Antiguo Testamento, que es la que hoy iba a enseñar y va a aplicar en la vida de la gente. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y los próximos versos son... Levantarán alas como águila, correrán y caminarán. Así que esperar el Dios no es excusa para quedarte de brazos cruzados sin hacer nada. Número tres, para cerrar, esto me habla de sometimiento y obediencia. Mira lo que dice Lucas, capítulo 2, verso 51. Si alguien tiene Benadryl, si alguien tiene TEC, si anda con Alegra o algún medicamento en contra de la alergia, algún antihistamínico, y le puedo ofrecer a sus vecinos. Porque hablar de sometimiento y obediencia en este siglo, a la gente le empiezan a lagrimar los ojos. Le empieza a dar una carraspera en la garganta. Le empieza a dar rash. Empiezan a sentir picor. Hay una reacción alérgica en nuestro cuerpo a esas dos virtudes que la Biblia presenta como centrales para formar carácter. Tú no puedes ser maestro si no has sido discípulo. Tú no puedes esperar que se sometan a tu autoridad si tú nunca has estado sometido a autoridad. ¿Y qué crisis tan grande en nuestro Puerto Rico donde todo el mundo quiere ser tique? Nadie quiere ser indio. Lucas 2.51 Luego del show, luego del dilema, luego del trauma en Jerusalén regresó con sus padres a Nazaret y mira lo que Lucas nos está diciendo parecen versos de relleno en un relato para que hay información poderosa Lucas nos dice y vivió en obediencia a ellos mientras esperaba el tiempo para cumplir su propósito el apóstol Pablo en, hablando a los gálatas decía cuando llegó el cumplimiento del tiempo Cristo fue revelado a nosotros mientras llegaba el cumplimiento del tiempo Cristo se sometió a su mamá y a su papá Cristo obedeció Cristo esperó y Cristo se preparó el último comentario que quiero hacer sobre el crecimiento esta mañana es de naturaleza biológica ese es mi background, ese es mi estudio y biológicamente el crecimiento se define como un aumento irreversible en el tamaño de un organismo dentro de un periodo definido. En biología el crecimiento es un aumento irreversible en el crecimiento, en el tamaño de un, de un organismo en un periodo específico. Y en biología, no tiene que aprenderse esto por favor, pero en biología se hablan de dos tipos de crecimiento. Se habla de crecimiento isométrico y el crecimiento asométrico. El crecimiento isométrico es cuando todo crece al mismo tiempo. Usted se imagina que tu cabeza creciera al mismo tiempo y al mismo largo que tus brazos. Seríamos bien deformes. Por lo tanto, el crecimiento que vemos en la naturaleza, que es otro testimonio de la programación y el diseño de Dios como Creador, es un diseño donde algunas cosas crecen un tamaño y otras crecen más, otras crecen menos. Y eso es lo que da forma. No en todas las áreas de tu vida tú tienes que ser un 10. Hay áreas para las que usted diseñó para ser un 0. El ejemplo, más, el ejemplo más sencillo que todo el mundo entiende. A ti te pueden cantar, cantar. Pero quizás Dios te diseñó como un cero. ¿Sí? Mientras que un pavarotti de la vida, Dios lo diseñó. Con un 10 en la garganta. ¿Se entendió? Yo puedo querer cantar y en la ducha de unos conciertos tremendos, pues solo la ducha me está escuchando. Bueno, y mi familia sí me soportan en la parte de afuera. Pero si Dios no me dio eso. Por más clases que yo tome o talleres que me den, pues yo voy a quizás aprender a entonar, pero nunca voy a ser un 10, porque no nací con eso. Y hay otra gente que sin tomar clases son 8, son un 9. O sea que si se esfuerzan en desarrollar su don, el cielo es el límite. Y ahí es donde viene el conocerse uno mismo: en qué áreas Dios me ha hecho 8, en qué áreas soy 10. ¿En qué área a, a esta persona se tiene que romper la cabeza? Y a mí me sale por naturaleza. ¿Eh? Cuando tu mano se está desarrollando en el vientre de tu mamá, hay un momento en los meses de gestación donde la mano parece una aleta. Porque están los dedos formándose, para hay unos tejidos, hay unas membranas, que los están uniendo como protección y anclaje en lo que los dedos llegan a su nivel y luego llega otro momento en el desarrollo donde se activa un gen y comienza a ocurrir algo en la célula que se llama apoptosis, apoptosis es que la célula empieza a morirse, se activa una programación para que se muera, eso pasa en tu cuerpo todos los días. Las células de tu sangre se supone que duren tres meses. Cuando en el cuerpo humano ese mecanismo genético falla a nivel de las células, células que supone que se mueran siguen creciendo. y ¿Usted sabe la, lo que te acabo de definir? Cáncer. Cosas que se supone que estén muertas o que estén disminuyendo, se han salido de control y están creciendo fuera de la naturaleza como fue diseñado. Pastor, ¿y por qué esta hora usted me está dando esta ciencia? Te pudiera decir como Yadier Molina porque me da la gana. <risa> y es una buena contestación, pero no es eso. Hay una aplicación espiritual, la vi a través de un actor cristiano llamado Tyler Perry, y él dio la siguiente analogía. Él dice, hay personas en tu vida que no, Dios no les dio acceso a que estén en toda tu película. Hay personas en tu vida que Dios les dio no todo tu libro, Dios les dio un capítulo de tu libro. Hay gente que entraron a tu vida y tú pensabas que iban a estar siempre contigo, que siempre te iban a amar, que siempre te iban a buscar, que siempre te iban a interesarse en ti. Pero ellas fueron regaladas a tu vida por un solo capítulo. Y hay momentos donde ocurre una separación. Y no es que esa gente sea mala, que para donde tú vas, ellos no pueden acompañarte. Y él usa analogía y me voló la cabeza cuando lo hizo. Hace unas semanas atrás todo el mundo estaba viendo las fotos en Puerto Rico de un resplandor en la noche. Y la gente decía, ¿qué es eso? Y después resultó ser un cohete, el Falcon 7 de SpaceX, que despegó más tarde lo que se suponía en la Florida y el resplandor se vio por todo el cielo del Caribe. Si usted ha visto un cohete despegar, el cohete, un transbordador, un cohete despega con co varios cohetes propulsores al lado, pero esos cohetes no van todo el camino llega un momento hacia altura donde esos cohetes que impulsan esos cohetes propulsores tienen que despegarse de la nave principal porque el trabajo de esa gente era llevarte y acompañarte hasta cierto nivel pero ellos no pueden acompañarte al nivel que Dios te lleva hay capítulos de hay cosas en nuestra vida que tenemos que entender que parte del crecimiento es que cosas en nuestra vida se mueran y aquí se dan los aménes y se los gloria a Dios porque pensamos que crecer es sumar, 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 pero Jesús dijo en el evangelio según San Juan, el que es fruto, mi Padre lo amará y volver y tacará la tijera lo podará para que pueda dar más fruto. ¿Alguien aquí ha experimentado la poda de Dios? Cuando es Dios el que te corta, no es el diablo, no es tus enemigos, es que Dios está disminuyendo cosas en tu vida. Si esto no se muere, si esa membrana entre los dedos no se muere, ese niño nace con esa orden congénito. Para que esa mano sea normal? esa membrana que me funcionó en el, la semana número 4 del trimestre número 2 en el desarrollo del vientre de mi mamá para que esa para, para, esa membrana que me funcionó para mantenerlos anclados seguros y firmes y que no me los doblara mientras me estoy moviendo en el vientre de mi mamá esa membrana que me funcionó era para ese momento pero no para toda la vida porque yo no soy un sapo soy un humano y por lo tanto duela o no, esa membrana se tiene que morir. Necesitamos el discernimiento y la sabiduría del espíritu para entender si relaciones que hemos perdido en nuestra vida es porque simplemente Dios está haciendo y el Señor me acaba de dar convicción en mi espíritu que hay gente que nos está visitando aquí en busca de respuestas y ya el Señor está empezando a dar respuestas en su vida. Cosas que tú no entendiste por qué se cerró, cosas que tú no entendiste por qué te dieron, tú no entendiste por qué lo que antes te iba bien ahora te está saliendo mal, por qué la gente que amaba, que te amaba ahora te está dando la espalda y tú no eres esencial en su vida y ahora te estás entendiendo que Dios te está... Dios te está preparando para un próximo nivel y ese no es el próximo nivel de ellos. Ellos te acompañaron al nivel 7, pero en el nivel 8. Ellos no pueden entrar porque Dios tiene otro trato en sus vidas, pero Dios a ti te va por este otro camino. El Señor llama a la iglesia hoy, siento su presencia. Dios nos llama a madurez. Cuando las personas se bautizan me hacen la pregunta, pastor, ¿y ahora ¿Qué? Ya me convertí, ¿ahora qué? Crecemos cuando Dios en su gracia obra en nuestras vidas para hacer que nos parezcamos más a Jesús. La madurez envuelve dos cosas, envuelve identidad envuelve propósito. Aprendimos aquí el año pasado que la identidad es una combinación de convicciones y experiencias. Yo soy quien soy por las cosas que he creído, he adoptado, he afirmado pero también las experiencias que he vivido identidad es convicción más experiencia cuando juntamos la identidad con el propósito tenemos madurez por lo tanto usted no puede darse el lujo de perder el tiempo el apóstol Pablo le decía a la iglesia redimamos el tiempo rescatemos el tiempo porque los días son malos Fuiste traído a esta tierra por un propósito Y hasta que ese propósito no se cumpla Nuestro deber es como Jesús Tener prioridades claras Prepararnos Saber esperar Someternos a, la, a Dios y a su autoridad En obediencia a su voluntad Aun cuando eso implique Que Dios permite escenarios dolorosos en tu vida Que Dios permita escenarios de muerte en tu vida No te estás muriendo Dios te está haciendo crecer Esto no para Siempre hay un próximo paso Segunda de Pedro capítulo 1 Versos del 5 al 9 Solo te leo estos verso y con esto concluyo Aquí hay un ejemplo excelente a mí me gusta llamar en la Biblia progresión. Se supone que cada creyente vea estos versos y diga, hmm, ¿dónde yo estoy? Dios está trabajando conmigo en esta área, estoy en este punto. No para ser como el fariseo, gracias Señor. Que el santito diga, gracias Señor, porque Nereida está en el nivel 5, yo voy por el 8. La, la idea de esto es que yo me mire a mí mismo. Si estoy en el nivel 2, ¿qué necesito para llegar a ese nivel 3? Si el que está en el carril al lado mío está por el nivel 10 y el otro va por el nivel 50, eso es irrelevante. Yo voy en mi carril. En vista de todo esto, en al máximo por responder a las promesas de Dios complementando la Reina Valeria añadiendo a su fe el punto de partida es la fe es la confianza la confianza en Jesús la fe salvadora ese es el punto de partida Dios me recibe como yo llego pero no me va a dejar así me, de, me ama demasiado como para dejarme así comienza a transformarme a la imagen de su hijo y cómo se hace eso la madurez Añado, añade añade a su fe, una abundante provisión, de excelencia moral. La reina Valera lo traduce como virtud. A la excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, dominio o control propio. Al control propio, con perseverancia. A la perseverancia, con sumisión, otra vez sometimiento. Alguien si no dice amén, diga, ouch. A la sumisión a Dios. Afecto fraternal. Amor de familia con los hermanos en la... Dale para atrás, por favor. Verso 7. Verso 7, por favor. El afecto fraternal, ¿cuál es el próximo paso? Mira que sencillito. Amor por todos, ahí están los enemigos, ahí están los traicioneros, ahí están los bochincheros, en el lenguaje de los pastores hay cabezones. ¿Sí? Amor por todo, por el que te honra y el que te deshonra, el que estés leal y el que te traiciona, el que te, el que te valora y te tiene en estima y para el que no significas nada, el que es tu, es tu amigo o el que es tu enemigo. Amor por todo. ¿Cuántos estamos ahí ya? No, yo amo a todo el mundo. Yo no tengo problemas con nadie. Mi corazón está limpiecito como, el, como un niño de dos meses de nacido. ¿Eh? ¿Eh? Yo veo un mexicano y digo, mmm. Yo le a la gente en las redes, no vuelva a comer taco, serás tú. A mí me encanta. Nos pudieron, nos pudieron haber dado la, la victoria que nos dieron. Bueno, para mí ellos no ganaron, para mí nosotros perdimos, pero eso es otro tema, eso es otro de otra predicación. Pero ¿habramos perdido con ellos, con la comida está buena. ¿Eh? Oye, imagino que lo mismo le pasará a los venezolanos que a nosotros nos dieron una pela. Y anoche le sacaron el juego del Buche los, de, los de Estados Unidos. El mismo error de Puerto Rico. Un pitcher que estaba tirando mal y lo dejaron. Me de sacaron. Porque me daba ganas. Ayúdanos, Señor, a amar a todos. Ese es el ver que hay de llegar. Porque ese es Jesús. Jesús amaba al fariseo, amaba al publicano, amaba a la prostituta, amaba a la mujer en adulterio, amaba al niño, abrazaba al leproso. Ese es Jesús. Y esa debe ser mi meta. Yo quiero conocer a Jesús y quiero parecerme a él. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. ¿En qué? Al fin y al cabo, esto no se trata de decir, yo llevo 8 años, yo llevo 25 años en el Evangelio, soy cristiano desde que estaba en la barriga de mi mamá. Embuste. Te llevan a la iglesia. La meta aquí es decir, conozco a Jesucristo. ¿Cuánto conozco, experimento e imito a Jesucristo en mi vida? Hoy versus cuánto lo hacía el año pasado versus cuánto lo hacía el año anterior nos ayude Dios Dallas Willard el escritor famoso del Espíritu de las Disciplinas escribe y dice en su libro el discípulo de Cristo sobre todas las cosas desea ser como Él Isaías capítulo 44 versos 3 y 4 es la promesa que Dios le hace a la iglesia hoy y esto es un verso que esta iglesia ya ha visto ya, ya ha escuchado ya y para mí es necesario recordártelo como pastor vienen tiempos de distracciones vienen tiempos de buenas y de malas noticias pero no se nos puede perder de vista que hay un Dios que tiene promesas y tiene propósito. Y Dios dice a un Israel antes de que vaya al cautiverio, antes del problema, antes de la tragedia. Yo derramaré agua para calmar tu cesta, para regar tus campos resecos. Derramaré de mi espíritu, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. ¿Ustedes anhelan eso aquí? Yo sueño con ver niños llenos del poder de Dios yo lleno, niño con ver niños llorando profetizando, tomando micrófono y diciéndole unas cuantas verdades en la cara a unos cuantos adultos, necesitamos escucharlo mi espíritu derramaré sobre tu descendiente mi bendición sobre tus hijos si usted pone eso, si, si me lo puedes poner en Reina Valera 1960 como dijo Carlito ahorita esa es la que llevamos por dentro yo derramaré agua sobre el séquel ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación por eso te lo quería poner reina rey se supone que esa palabra ese término a usted le suena en su mente eso es parte de nuestra identidad como iglesia mi bendición sobre tus renuevos ¿Qué son renuevos troncos cortados gente rota gente herida Gente imperfecta, gente vacía, gente fracasada que Dios le ha dado. Nueva esperanza y nueva vida. Aleluya, ¿eh? Dí, verso 4. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces, árboles grandes en la ribera de un río. Isaías 37, 31. se lo pone también en Reina Valera, y lo que hubiere quedado en la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, ahí están pensando en el remanente, me encanta esa expresión, yo quiero que usted se la lleve al corazón, volverá a echar raíz, y dará fruto arriba, el fruto de arriba es lo que la gente ve, la raíz de abajo nadie la ve, pero la raíz de abajo es la que va a sostener el crecimiento de arriba. Así que si usted pregunta, ¿qué hizo Jesús desde los 12 años hasta los 30 que empezó? A Los 30 empezó a dar fruto, pero esos 18 años que nadie sabía quién él era, estaba echando raíces. Y en este tiempo hay un montón de gente desesperada porque los vean, por los likes, por los, por los follows los pero si Dios te permite crecer como Dios quiere hacerte crecer y tú no tienes las raíces fuertes para sostener ese crecimiento así mismo creciste en la biología la clase que más a mí yo te espera de botánica las matas nunca me han gustado ¿no? pero lo único bueno que saqué aquel semestre de esa clase básica es cuando me hablaron del bambú chino usted lo siembra y si no marcas dónde lo sembraste se te olvida porque van a pasar cuatro a cinco años que tú no ves nada por encima del terreno todo ese tiempo está echando raíces raíces, raíces en momento en un solo año crece 30 metros por encima del suelo 90 pies de alto la pregunta filosófica entonces, ¿cuándo creció el bambú? ¿Cuánto, ¿Cuánto tardó en crecer? ¿El año que tú lo viste? ¿O los años que estuvo echando raíces para abajo? Para luego dar fruto arriba. ¿Eh? Dentro del llamado que Dios te ha hecho, dentro de tus metas y aspiraciones como familia, ¿qué significa para nosotros hoy? hacer la agenda de echar raíces para abajo en este año 2023 estamos pendientes al fruto, queremos el resultado no podemos ignorar, ignorar eso así nos programó nuestra sociedad, ese es el chip quiero el resultado pero cómo se produce ese resultado echando raíz hacia abajo cuando les estaba leyendo los mitos me recordé de una excusa que alguien usaba que muchas personas han usado a través de la historia. Se sientan conmigo, y si tienes la foto que te envié por WhatsApp, me dicen, pastor, es que yo me estoy secando aquí. Mi hermano hace memes, no lo encontró, pero yo no lo encontré tampoco en el celular. Él me hizo un meme con esa foto que dice arriba, la cara que pongo cuando me dan sus excusas. Entonces Usted nunca va a ver eso en las redes. Eso es algo yo interno para deshogarme, el Espíritu Santo me dice, no, pues usted, está bien, pero yo la miro. Cuando me dicen, yo estoy seca, yo me estoy secando aquí, la, la primera pregunta que hay que hacer para, contest, para contrarrestar ese mito es, mira a tu alrededor, a tu alrededor hay gente creciendo, porque si tú miras a tu alrededor y lo que ves es mortandad, muerte, 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 se queda desierto por todas partes pues tú dices yo no estoy creciendo, yo estoy secándome y la culpa la tiene el terreno y obviamente la analogía que estoy haciendo el terreno somos nosotros como iglesia pero yo le pregunto a esas personas que me han dicho esa excusa, esa excusa a lo largo de la historia ¿eh? y al lado tuyo gente, tú puedes mirar gente que esté a tu alrededor en la iglesia y esté creciendo porque si, la, si al lado tuyo hay gente creciendo, el problema no es la tierra. Cuando esta iglesia, cuando este fue construido, se plantaron el mismo día, en la construcción, dos árboles cipreses, son los pinitos que usted ve al lado de allá. Y durante años, el árbol de la derecha crecía, y el árbol de la izquierda se quedó bonsai y utilizaba eso como metáfora y le decía a la gente, los dos árboles reciben la misma lluvia, cuando llueve los dos se mojan, reciben el mismo sol y están en la misma tierra, uno creció y el otro no, el crecimiento es una decisión personal. Al pasar del tiempo le hice tanta burla al otro árbol que parece que me escuchó y se empató y cuando llegó María aquel árbol se fue ¿Verdad? So, podemos seguir sacando metáforas por ahí ¿Verdad? aquel estaba bien alto pero parece que sus raíces andaban bien profundas nos ayuda el Señor a todos en esta mañana Os Guinness un filósofo muy prestigioso en el cristianismo dice como seguidores de Jesús somos llamados a vivir a violencia de uno solo. El único juicio que importa, la única opinión que importa, y la única palabra de aprobación que cuenta al final es la que aquel que nos va a decir: bien hecho, buen siervo. Y fiel. Si es Luis, en el mero cristianismo, un libro excelente, dice: Cristo dice, dame tu todo. Yo no quiero tanto de tu tiempo o de tu dinero o de tu trabajo. Yo te quiero a ti. Yo no he venido a atormentar tu ser natural. Yo he venido a matarlo. Ninguna medida media te hará bien. Yo no quiero cortar una ramita aquí y otra ramita allá. Yo quiero cortar todo el árbol. Entrega todo tu ser natural. Todos tus deseos que piensas que son inocentes, como los que piensas que son malos. Entrégalos por completo y yo te daré un nuevo tú. De hecho, te daré a mí mismo. Lo que es mío será tuyo. Francis Schaeffer, un famoso historiador de la iglesia, escribe en el libro Espiritualidad Verdadera, en esta vida nunca puedo decir llegué, consumado es. Mírenme, soy santo. Siempre hay algo más donde podemos progresar. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, que escribe el libro El, el discipulado*, dice, solo podemos alcanzar perfecta libertad y disfrutar la fraternidad y la comunión con Jesús cuando su orden, su mandato, su llamado al discipulado absoluto es apreciado por completo. La palabra discípulo que en griego significa matetes, dice que somos personas que pasamos nuestra vida siendo aprendices de nuestro Maestro Jesucristo. Estamos en una relación de crecimiento y aprendizaje, siempre. Un discípulo es alguien que aprende, no en el setting académico de un salón de clase, sino en el taller de un maestro artesano. Estemos de pie. Eugene Peterson el autor de la traducción de Message, es el que escribe esa frase en el libro Larga Obediencia en la misma dirección. La batalla más dura que usted va a librar es quien usted es ahora y quien usted quiere ser. Y, el, y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura una de mis tesis en esta serie es el orden en el que Lucas los presenta no es accidental so, hasta ahora qué sabemos Jesús crecía en conocer el propósito y la voluntad de Dios para su vida y luego comenzó a crecer preparándose para alcanzar el nivel para cumplir ese propósito que conoció a través de la sabiduría. ¿Cuál es el efecto de eso? Lo vemos de aquí a dos semanas, cuando miremos crecía en favor para con Dios y favor para con los hombres. Nos ayuda el Señor. Padre, gracias por permitirme predicar esta palabra y gracias por la atención de mis hermanos.